2: Hello， 大家好，欢迎回到噼里啪啦 All Over the Place， 我是桂皮，我是八角，然后我们今天请到了一位特别嘉宾，特别嘉宾，三花鼓掌欢迎
0: ，<笑>我们终于应气了，我们都请到嘉宾了，桂皮，今天是我们节目的重大里程碑
2: ，<笑><笑>来吧，小麦，你介绍一下自己吧。大家好，我是小麦。<笑><笑>今天把小麦请到了我们节目，主要是因为我们今天讨论的又是 MBTI， 然后我们在 MBTI 专题已经讨论了艺人和爱人、内向人和外向人，还有 T 人和 F 人 thinking 思考和情绪感受 F 人的区别。然后今天我们这一集想要讨论的是 J 判断和 P 感觉这两个维度的不一样。所以今天我们请来了小麦，因为小麦是我们三个人中唯一真的，人。哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
0: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
1: 我是 ENTJ， 作为今天的特
2: 别嘉宾，我是 ENTP。<笑><笑>我很想知道，就你们是从什么时候开始意识到自己是 J 人或者是 P 人，或者你们在这个维度上有变化过吗
1: ？我有，我第一次做 MBTI 是高中的时候，大概二零一六年， oh. 就我觉得还挺早的，在全网都开始做 MBTI 之前。那个时候是因为要考大学，学校就组织了很多 aptitude test， 就是看你在哪一方面有天赋，或者说你比较适合什么样的工作。然后我就测完 b t i 测出来了 ENTJ。但我其实现在想一想，一点都不意外，因为我觉得我高中的时候还是一个 Power J。嗯、<笑>我高中的时候曾经是一个 Power J，、oh, yeah, <笑>上了大学以后就放飞自我，就啊，去他的计划，去他的提前规划，<笑>然后就变成了 ENTp。所以我也
0: 是，就是沾光呀，因为我以前都不知道 MBTI， 但因为16年你们两个人带给我，<笑>所以他留下了我2016年 MBTI 的珍贵记录。在那之后，我也是很久没有做过，就是去年那个时候做的时候，觉得我还蛮 J 的，就我明显思维方式是非常结果导
2: 向、嗯，因为我对
1: J 的理解就可能比较结果导向
2: 、嗯。虽然我的 MBTI 是有变过，但是 J 这个是没有变过。
1: 但我觉得，因为这个变化导致我对于装 J 很有心得。而且我觉得 P <笑>屁人是可以变 J 的吧，在不同的情况
0: 下，比如小组作业啊什么情况下，会不会有变 J？ 对
1: ，我觉得就是有几种特定的情况下， P、嗯、人会被迫变 J， 然后就开始拖飞机。哦、就例如小组作业。<笑>然后我觉得还有一个我会变 J 的情况是做旅游计划的时候。嗯、真的。当时就
2: 我唯一装 P 的时候，就是、oh. 我跟小麦一起出去玩，我就可以放心。<笑>大胆的让他去做一件旅行计划，对真的是纯纯敢虚，真的。而且我真的觉得你不仅是做旅行计划，你还是会做攻略的那种。<笑>对对对,对，不<笑>仅仅是计划，里面还有就是攻略的秘籍在里面。就哇 ，G、嗯、上加 G、这个。但是我觉得在这两种我会异变这的情
1: 况下，就一个是小组作业，一个是做旅游计划。最根本，我其实还是一个屁人。就我觉得，比如说做旅游计划的时候，我是一个会收集很多信息，就我的收藏夹会爆满。嗯嗯嗯然后我会做非常详细的旅游计划，做旅游攻略。Oh. 但是当我们真正到那边，就比如说啊。今天外边在下雨，那我们不按计划走，我也是完全 OK 的。就我觉得我在做计划的这个过程中，我在收集信息的过程中，我自己已经爽完了。那真正去了以后，发生什么样的情况下，如果不按计划走，我也是完全 OK 的。然后小组作业的话，是属于我觉得只要我学到了东西，我把我的那一份做好，并且保证这个小组作业不会影响到我个人成绩的情况下，我也就无所谓了。对、嗯，我觉得可能跟真
2: 正的 J 还是有一点区别的。我觉得很有区别，因为我爸爸妈妈都是这人。Oh. 然后我爸爸妈妈就是那种，我跟他们旅游会非常痛苦，因为他们就是那种自己提前会做旅行计划。然后比如说， mm. 我才记得我们夏天去长沙玩，这么热，好不容易到了长沙以后，我就很想在宾馆里面躺平，就躺一躺上空调工。然后我妈就觉得不行，就觉得我们就到这儿了，我们今天的计划就是要出去探索长沙， oh no. 那我们就得出去<笑>。然后我妈就硬要拉着我们所有的人都要出去，按照她的计划去探索长沙，不管外面风吹雨打。这种我爸妈他就是那种我们、嗯、家人有习惯，每天晚上吃完饭去散步。如果是晚上下雨的话，我就不想去，因为你知道下雨、嗯、你要打伞，然后就吹的乱七八糟。我妈就是那种，我们晚上就要去散步，下雨风吹日晒都完全不 care。这种人真的好可怕
1: 。
0: Respect。那就是说，我在旅行的时候还蛮屁的。我在旅行就是一个比较随遇而安。对呀
2: 对呀、啊啊嗯嗯，我觉得你在旅行里面其实就是那种就是放手，然后让别人去嗯主导的那种。
1: 对，那比如说，如果你们去旅游，在你们自己做的计划的情况下，到当地如果同行的人不按计划走，你们会 OK 吗？我会
2: OK。<笑>我咬不下<笑>来吧？让我们对比一下你们两个的 J 值有多少。还有很有意思的是，所有的这人都是习惯使用 T E 就外向思考和 F E 外向感受来做判断，就掌握规律、预判答案，然后推出主体对客体的一些个人经验。你如果是 P 人的话，那你其实就是外向直觉和外向感受作为第一功能。本身就是在挖掘实体抽象事物间的不同联系，然后发散性强，是一个自我价值体系核心，然后一个事物点对点的深度逻辑架构。就这一点我很有感触，因为我觉得 P 人就是一个就是自
0: 我价值观念体系很强，就这个事情一定要是我想要去做，然后我喜欢做，他们就是自我一个价值判断。你看我们这个人就这个事情我要做就要做好啊，我可能就不会再去更多的思考说这个事情我到底有没有多想做，我做了就要做好。但 P 人就很在意说我的价值和这个事情是不是一致，想不想做，甚至要在意别人也是不是想做，他们要求那种大家的价值判断一致，然后一致朝一个方向那种感觉
2: 。哦，这难道就是因为我妈妈尽管她不想做，但她依然还是去出去出
1: 门的原因吗？我觉得是很有道理。就我觉得日常上课的时候，我也会就我比较喜欢某一个教授，或者我比较赞同某一位教授的价值观，嗯、我在这门课上就会更努力、更用功一点、嗯。比如说有的教授、嗯、就是属于那种我没有办法接受他的一些价值输出，或者我没有办法接受他的一些教学方式，那我可能只是去机械。性的去完成上课、写作业这样的一个步骤，而不是会去对，就、嗯、不是为了追求结果。对对对对对
0: 不是为了追求结果而
1: 追求结果，而这个一定要是
0: 我想做的
1: ，对我认同的。
0: 对
2: 对对对对，这简直和我太不一样。<笑><笑>所以你是百分之多少的 G？、啊、我其实不记得了，忘了。但是我的 G 应该是蛮高的。我就不是一个兴趣导向的人，我就是一个非常结果导向的人。嗯、我还听过一个很有意思的说法是，就对于 P 人来说。他们是客体，世界是主体，所以他们作为一个旅行的乘客一样，然后就探索世界，然后觉得这哪个地方好玩，他们就下来，然后开始玩，开始玩完以后再上来，然后到下一个地点。他们说：“这人是，就是我是这个世界的主角，这个世界必须要为我的思维方式来服务。如果我觉得这个地方它不行，那我就要把它改变成我觉得行的样子，然后我才可以在这边玩。我觉得这人是不一样的思维方式。”
0: 对，所以我在这一点上，我觉得我之前有测出来比较 ENTp， 这个我是能理解，就是兴趣导向，我其实是能理解的，或者说就想要去探索未知、嗯、这样一种更加随性的一种生活方式，我觉得是在我脑海当中，我会觉得这是也是会比较向往、嗯。但我觉得有些人是完全理解不了那种很随性的，嗯、就是我们就去探索，嗯、然后另类未知，我不确定也没有关系，我没有掌控也没有关系，就我是客体这种感觉。
2: 我有个问题，就是你们在玩游戏的时候，你知道有些游戏是有任务支线的，比如说你今天你进入这个游戏，你然后会有以下几个任务让你完成任务去升级，怎么怎么样、嗯。另外一些游戏是，比如说是就是你进入这个游戏，然后你就可以建自己的世界，嗯、然后你在，比如说就是什么，就我的世界这种游戏，嗯、就是你在这个世界里面建自己的堡垒啊，或者你想把这个世界变成什么样子的。就这样的游戏，你们会有就是喜欢某一个或者不喜欢某一个的很明显的这个喜好吗？哇，其实你说的游戏，你知道让我想到什么吗？让我想到两
1: 年前。《莫尔庄园》出手游的时候，因为我觉得《莫尔庄园》它就是属于一个有这两种 elements， 同时。进行的嘛，就你在《冒险庄园》里面也可以去，就是完成它的主线任务，你也可以去装饰自己的什么家园呢、啊？然后我觉得，与其去专注于啊，我要做主线任务，或者说我要去开创自己的世界，就是去装饰自己的小屋，我觉得我是属于在游戏里面看到哪一点比较吸引我，然后我就可能会扑在这个点上。我觉得我就属于啊，我对这个东西突然很上头，那我就一定要搞到这个东西。嗯。然后搞完了以后，我自己爽完了，那就 OK。那我不玩了，就也没有什么。Oh, 而且我真
0: 的觉得 P 人有一个特质，就是 P 人是这个事情我感兴趣，我当下就要做，就非常活在当下的那种人。Oh, 就当时那个劲儿上来了对对对，这个事情我就很想做，然后我就做，马上就做完，就很上头啊。对，<笑>我当时去玩摩尔庄园的时候，我就是我<笑>当时作为解压的一种方式。<笑>然后我就非常明显，这一天我所有的任务一定要做完，做不完我心里不舒服，所、oh, 以对,对。就挨个骑着我的小电动把每个地方都跑遍，很<笑><笑>。烦呀！你要跑很多地方，你路途上你要一直这那走走走走走，然后这就导致我后来放弃这花太多时间。但我当时就比如说，所有游戏我要都打一遍，我把所有能拿的金币当天都拿到，嗯、我突然觉得这个事情我做完了，
2: 这是我的解压。嗯、我觉得这也是为什么，就是我我玩游戏容易会上瘾，因为我就是那种任务我一定要做完，嗯、如果这个任务没有做完，就会觉得这一天他妈,妈不能结束。<笑>我当时的摩尔庄园，是我很羡慕那种，就是不管外面的任务，然后一心装饰自己的小家的那种人，你知道就很多人把自己的家装饰的就特别漂亮。嗯、我觉得嗯，嗯，这种人我就很觉得很佩服。对，
0: 我觉得装饰的很好看，给大家的成就感不如把任务都完成，<笑>给大家的成就
1: 感。<笑><笑>我说到装饰小屋，这个也让我想到，就当时我对装饰小屋没有太大的兴趣，直到我在小红书上刷到了装饰小屋怎么卡 bug， 可以。把你那个小屋装饰成一个空中阁楼， oh, 就他，当时那个手游，它有一个 bug， 就是你排列家具的时候，你如果按照某一个特定的方式去排列，你可以把家具就是竖着摞起来。Oh, 我真的呀？这个 no, 好有趣。然后我就去<笑>疯狂的装饰我的小屋。<笑>哎，我真的觉得这就是你会感兴趣的点。Oh. 嗯。然后还有就是当时我不知道你们有印象，在雪山还是哪里可以卡那个 bug， 可以骑那个小电驴，骑到那个雪山上看日出。
2: <笑>你去看日出了。<笑><笑>这种屁人做法，我就完全没有办法理解。等等，你是不是看日出的时候还截个图，还是怎么着的？对对对，我发给过你们，还教你们怎么骑上那个悬崖
1: 。对哦
2: ，要试很多次，对对对，有技巧的。我的天哪！对对对,对。
0: 所以你是因为自己很想要，就是自己体
1: 验一下吗？因为在我这
0: ，就是我看别人做了，我就知道了有这个棒，然后就可以了。我也
1: 是这种人。<笑>就我看到别人发了一个很新奇的一个玩法，我觉得哎，我也想试一试。然后我试成功了，嗯啊、我觉得嗯，成功了。那我们再找一找下面还有什么有趣的东西。最终好像就是没有什么更有趣的玩法，然后我们就退了。<笑>哦、因为你小
0: 时候也经常说你是个三分钟热度的人啊，所以我觉得三分钟热度其实是不是也就是你性格的一部分？因为我觉得我们小的时候对消温热度是一个贬义词，大家好像都觉得说你就是坚持不下来，嗯、新温热度你就是一个就好像没有办法成功的人一样。但其实我觉得人和人性格可能就是个人特点，这样热情能够推动你做很多事情，然后你就是靠这样去推动，然后做很多事情。
1: 对，我觉得可能我理解的三分钟热度就是一个比起深度更注重广度，嗯、或者说你可能对很多东西都很感兴趣，然后你就对对有一定的了解以后，你就觉得就我也不是吃这碗饭的，我也不是专业搞这个的，嗯、我又不是个游戏博主，嗯、你说我把猫耳装得玩这么大干嘛？那<笑>我就觉得嗯，爽够了，那就 OK， 那我们再找下一个好玩的东西。所以我小时候就学了一堆兴趣爱好，没有一个坚持过三个月。可能幼儿园的时候学古筝就没有办法，就坚持的久了一点。包括后来学什么吉他呀、跆拳道啊，就没有坚持过三个月。<笑>就每次都我觉得，嗯 ，OK， 我现在大概知道它是怎么回事了。我觉得兴趣驱动加上头就很
0: 容易导致三分钟热度，就你做事情就是兴趣驱动，又很容易又上头、嗯，下头了以后就找一个新的
2: 兴趣。
1: 对，就是上头快，下头也快。但我觉得你追星也追得很坚决。<笑><笑>对，就我觉得因为三分钟热度，所以导致当你真正找到你喜欢或者上头的东西的时候，你也可以上头。很久，就是如果这个东西能够不断的给我带来新鲜感，不断的让我觉得它是有趣的，那我可以坚持很久。但是当这个东西让我开始失去兴趣，或者说让我觉得它不再给我带来快乐的时候，我也可以很快下头、嗯。我觉得有没有可能是因为你们两个小时候
2: 学钢琴学太久了，导致你们、嗯、成为了一个这人？我刚想说就，就我不知道你爸妈是不是这人还是屁人，但是我爸妈，因为他们两个都是这人嘛，所以他们两个当时就是三分钟热度是不允许的，在他们的思维里面，就是你如果学这个东西，那你就要坚持下去，就坚持它本身。就是一个学这个东西的目的之一。那你如果学这个东西，把坚持当做一种目的，那你其实就完全丧失了兴趣了，对吧？你如果只是为了坚持而坚持，其实这个兴趣就很难培养出来。因为我觉得人都是有逆反心理嘛，你不可能对一个东西一直都会有持续的兴趣。这也是为什么我会变成一个这人。我觉得，因为从小的时候这个兴趣，它就是不是被鼓励的，而是说是坚持，看到结果是更被鼓励的。那么作为一个一生好强的老中人，那我就是就是去做那个所谓的能够达到最佳成果的。那个方式嘛，所以就变成一个结果导向、嗯，然后可能对兴趣就没有那么的敏感的这样一个
1: 人。我觉得确实，如果当时我学这些有的没的，如果被我爸妈如果说你必须要坚持下去什么的话，我估计可能我也会往 J 的方向去发展。嗯、我感觉我高中的时候变成一个这人，也是因为当时有非常明确的目标，就是要考一个好大学、嗯，就没有什么别的让我兴趣发挥的事情。嗯、就我上这个课，我觉得、嗯、啊，好无聊，还没有兴趣，我不可能就把它放弃掉。其实在一个没有放弃余地的情况下，我就会变
2: 这。但是。过了那个阶段以后，我觉得就还是回归了本我。我觉得我这装屁，要么就是新环境，因为我觉得这人给人一种天生的就是攻击性比较强，或者说压迫感比较强。因为你就是一旦是所有事情都是你先做判断，而不是先去体验的话，那你其实很多事情你容易就先下决定或者先下一个既定的印象嘛、嗯。所以我觉得这人有时候会给别人一种这个人好像比较攻击性比较强、嗯，然后好像比较有压力。所以我一开始就是到新环境，我先装屁。但是我不知道屁人装这会不会感受好，但我是觉得这人装屁是非常困难
0: 又痛苦的。我在团队里装屁也可以装得很舒心，我就完全不管。就我在团队中可以适应这个团队或者转变一个其他的角色。就是如果别人是 J，、嗯、别人站起来，那我觉得我很舒心的，可以就是只要事情、嗯，我觉得在我大范围喜欢之内，我就可以播那么 J、嗯。但万一那个
2: 站出来的 J， 你不同意他的想法呢？
0: 那我肯定还是会说，我为什么我觉得这人会给别人压力？就这人很容易把自己的想法强加给别人，就很容易觉得说，我觉得这样是对的，我觉得这样是好的，然后就很忍不住想要上手，忍不住想把这个事情去归置到我觉得这个秩序里面、嗯嗯。我觉得这人跟别人合作的难点在于没有办法完完全全的主导给别人，因为一旦偏离了我认为的，我可能会觉得心里很不舒服
1: 。我觉得我装 J 的话，更多是出于一种，要么就是因为我觉得这个团队没有什么效率，我觉得我能够一种更高效的方式，哦嗯、尽快完成这个任务，然后我去做我真正感兴趣的事情。我觉得在这种情况下，我一般会变 J。这种为了做,、嗯、做自己感兴趣的事情，对，变 J， 为爱变 J。<笑>我觉得这就是属于小组作业屁变 J 的情况，就是我觉得你们这群人没一个能打的，嗯、那我就得站出来，<笑>我站出来拖飞机，我们就早点把这个任务做完，早点回家。嗯、我觉得这是屁变 J 的一种情况，然后还有。就是比如说课上小组讨论，你们也知道小组讨论，尤其是在 Zoom 上面的小组讨论，就是比谁沉不住气儿，谁先开麦啊，那这个责任就是在你身上了，就非常之痛苦。但是通常这种情况下，我也会就第一个开麦，来我们大家把这个事情五分钟之内解决，解决完了以后，我们就可以刷会手机啊，或者说是聊聊别的有的没的呀。然后其他一边这的情况，就比如说做旅游计划这种一边这的情况，是属于我觉得也不算真正的这吧，因为我觉得做旅游计划、做旅游攻略也是属于。我的兴趣导向就是因为我对他感兴趣，所以我可能会比较上心。但是做完这个计划，至于这个计划实不实施，那就不是说是一个我非常要执着的一个事情。比如说去年，我爸妈本来打算，我妈就比如说休息一阵儿，然后我们出去旅游。那 OK， 然后我就看好了，我们可能要去哪几个地方，我甚至旅游攻略都做了一半了。结果后来没去，那我觉得啊，也 OK， 起码我了解了这个地方有哪些好玩的。就下次如果要去的话，我们可以直接套这个旅游计划。就对我来说是一个我自己爽完了，那就至于它结果。是什么样的就无所谓了
2: ，就我觉得这个会把我撞死，我真的会被整个就全
1: 线崩溃
0: 的感觉。Oh. <笑>我觉得生活中的计划我是这样，就生活中的计划是如果我想要做的事情。然后我最终没有做成，就我会被创死，就是他会一直在我脑子里。但我好像认识的 P 人，就是没做就是没做、啊，然后就依然很快乐的就放弃了，就没有什么这种格局真的好厉害。<笑><笑>对，而且因为我和我男朋友我是 J， 然后他是 P 嘛，我就明显是一个更工作狂，更以事情为核心。我的生活是围绕着我要做好这些事情展开，是围绕着这些计划我要完成。但 P 人就是我的生活是围绕着我怎么过得更好展开的对、啊。对呀，就 P 人的计划不是、啊、说我这工作做完，我可能牺牲些个人的时间，或者说我可能要就是我的生活规划是围绕着计划。嗯、但我的男朋友他作为一个 P 人，他就是我的生活是按照我怎么更快乐。然后当出现冲突的时候，我以自己为重，我不会以事情为重，不会说我可能稍微牺牲下休息时间，我把这件事情先怎么怎么样。而且他们的真的是必须是他们很想要做的事情，他很想做的事情，他可以花很多时间。然后他自己不想做的事情，别。别人告诉他再重要，他好像没有那么在意。我做不到这么理直，或者说非常羡慕 P 人这样的理直气壮。我就是外界这个事情很重要，我也觉得很重要。那我可能自己没有那么认同，我要把它做好。但 P 人就是我觉得不重要，那就不重要。对呀、啊，你急你做
1: 呀，<笑>对对,对。你急
0: 为什么要我做呀？最后真的是被创，而且我有时候非常被创的一点也是，比如有什么事情是需要他帮个忙，然后比尔就是我觉得这个事情没有那么重要，或者说我觉得这个事情没有那么合理。<笑>就必然会有自己的价值，就我还是我刚才讲，他要符合我的价值判断。他如果觉得我对这个事情没有那么合理，他会怀疑它的合理性。你不像我，你管它合理不合理？我作为社会打工人，我有什么权
2: 利质疑它合理不合理？<笑><笑>确实，我觉得这就是一个就是内在价值和外在价值的一个区别嘛。对
0: ，就我们更在意事情怎么做好，用我们的方式做好。嗯，但骗人就一阵一阵儿。<笑>我觉得就是
1: 你做好这个事情的前提是这个事情它是重要的，它是合理的。那你说一个不合理不重要的事情，我干嘛要把它做好？我有这个时间精力去做点我自己感兴趣的事情，不好吗？这听起来是有道理，对，就是但是但是,但是做不到是吗
0: ？<笑>所以我觉得这和 P 是会有一些相互没有那么理解的地方，因为我对事情就是有我的想法，然后或者说会希望这个事情按照这样的进度去走。会觉得别人就是没有在推进度，但是 P 人就是我要觉得我想做这个事情，或者说我会按照你的进度来，他按照自己的进度来，并且他非常理直气壮按照自己的进度来。所以我觉得这一点，我既觉得他们过得
2: 很快乐，我觉得你可以做自己非常好，同时又很被创造，就这样。因为我其中有一任前男友他是 ENTP， 然后当时我们虽然就是性格上很快乐，但是我们当时分手的原因是因为，其实现在回想起来是 J 和 P 的区别，就是我是那种会做三年计划、五年计划、十年。计划的人，然后我先从三一计划、五年计划、十年计划，然后再推到我现在要做什么，我是这种人。然后我当时就问他，因为我当时是大三，然后我要升大四，马上就要毕业了。他当时是大二，然后要升大三了，所以我能理解他那个时候可能想的就是没有像我这么，就和我处境不一样。但是我当时就跟他说，所以你未来三年、两年、五<笑>年、十年有什么计划？然后他没有给出我一个我觉得我想听的答案，或者是他这个逻辑在我听起来就，我觉得好像<笑>、啊、和我想的就完全不一样，因为他当时就。就是一个以非常开放的一个眼光和视角在看他的生活和他的人生。他当时就在学国际关系，然后他当时说：“我想要去做 international， 想做国际法。”然后在我看来就 OK， 那那你就要往这个方向努力啊。但是他又觉得，但是我其实很想去环游世界，然后我想去看看世界上其他的人是以什么样的意识形态生活。然后我说 OK， 那你想要怎么实现这个？<笑><笑>我觉得我们两个不在同一个维度上交流，就、嗯、他在说他的话、嗯，然后我在说我的话。话，他们两个就没有任何的交集，所以这也是为什么后来就分手的原因。好像我们就是想要过的生活就不是很一样，或者说我们对过生活的方式就是差的还是蛮大的。所以，我真的很好奇，就是你作为一个这人，你是怎么跟一个屁人就是过生活？或者这人和屁人应该怎么做朋友，或者怎么合作？我觉得这人和屁人更多的是处理事情的方式不一样。
0: 就平常生活当中啊，这些方式上还好，但是就是可能大家一起要合作或者要怎么样，可能会面临。从这样从我角度来讲，这个从这个维度确实会比较不一样。所以我觉得我后来我就接受了，我就接受屁人一阵儿一阵儿的这个事情。你想让他做，就得等他自己哪一天觉得，嗯，这个事情我想做啊，这个事情我现在觉得突然觉得好有意义。然后他们自己就会去做。然后其他时候我也接受，你就你逼怕你逼不得。再加上我，因为我是一个比较爱的一个这人，爱和这表现在我自己死磕，就我不是一个哦，
2: 就是你你是一个自己死，对我是一个自己死磕
0: 的人对对对对，那我就自己磕呗。所以我觉得也没有什么。
2: 因为我觉得我是一个永远都是按照找这个人生合伙人的这样一个角度来去<笑>找恋爱关系，所以我就觉得，如果是没有办法合伙或者没有办法共同推进事情的话，我会觉得好像比较困难，或者是沟通起来可能会比较困难。并且，这是可
0: 能是比较独特于我的一个情况，就是比尔会特别在意这个事情。如果想让我帮你，你想不想做这个事情？他也很看重别人的主观意愿，他会觉得说，因为在我看这个事情，我做了，我就要把它做下去。我不会做了之后思考，哎呀，我可能现在没有那么想做了，然后我就不做了，嗯、但是对我不是一个选项。但是呢 ，J 人就会觉得你没有给我表达这么主观的意愿，那我也感受不到这么强的主观的意愿，那我觉得这个事情
1: ，那我们就可以不做。我完全能够共感这一点，因为我妈她也是一个 J 人，她 J 的同时也很爱。所以，我妈妈就感觉跟八角很像的一点，就是有的事情她并不想做，所以她就会寻求周围人的帮助。但是我去帮她的时候，我也能感受到她自己其实并不是很想做这个事情。那我就会去劝她，这个事情她不值得你这么努力去做，这个事情他们不配，他们不配你这么努力去做这件事情。我会去想办法让她不那么上心的去做一件事情，而不是说 ，OK， 你不用管这个事情，我帮你去做
2: 掉。我觉得我能共情这个想法，是因为我追求效率，我很讨厌就是 bullshit work。我会觉得那些没有意义的工作，我会不想做。我觉得这是效率的问题。我觉得你是因为你太认真，而不是因为你是个这个
1: 。对，我觉得是因为我比较完美主义。
2: 但我觉得 P 人真的很
1: 讨厌被催着做一件事情。我觉得让屁人开始干活的最好方式不是去催一个屁人，而是给这件事情赋予意义，嗯、或者说是<笑>给屁人洗脑。这件事情是多么，就是以屁人为出发点的角度，这件事情对你有多么的重要，或者说这件事情是多么的有趣。就我感觉，我比较明显的两个点，就是在我写论文的时候，我特别特别担心会被分到一个很催人的一个导师，所以我每次选导师的时候，我会特意的去选一些比较 chill 的一些老师，就是属于啊、哦，我定期的跟他们说一声，我还。活着，我还在这个项目上工作着就够了，<笑>而不是说是每周要给他发邮件汇报那种导师。但是很明显，就是写论文的过程中，前期比如说看文献呐、啊、收集资料的时候，我就觉得哇，太有趣了，这个话题太有意义了。但是当到我真正要下笔去写的时候，我就觉得，哎，这个东西，如果大家都和我一样<笑>去看看这个文献，这个事情的重要点显而易见。<笑>为什么还非要我去费这个口舌去向你说明这件事情很重要？所以就是写论文的时候就特别感谢我的导师，就我在我的论文致谢里面特别的写了，非常感谢我的导师给予了我充分的信任。潜台词就是
2: 谢谢他没有催我、哦。确实，我其实觉得这人应该也不愿意被别人逼，这人愿意自己逼自己。这人是有自己的框架嘛？然后如果是另外一个这人，想要把他的框架挪到我身上，我也会觉得闪开，我的框架才是唯一的框架，没有人可以撼动我的框架。
1: 但我觉得对于我来说，我可能连框架都没有。<笑>就是我觉得只要在截止日期之前，我能够交出一份作品，那你管我框架是什么样子？
2: <笑>确实，确实嗯，嗯
1: 。你们会提前完成计划吗？比如说写论文，或者说是交一个工作项目，在死线之前，比如说你能提前多久去完成
2: ？我不会，我不会提前，我一个都是压线，压线
1: 。那那就那就还好，就没有说这到那种九十九，就没有到那种 power J 的程度。我觉得那种真的很可怕。就我觉得可能 power J 是属于那种一打眼，你觉得哇，这个人好厉害，我很羡慕，很敬佩。但是久了以后，你就觉得 give me a break。就觉得你 OK， 你自己往前跑 OK，
2: 你别拖着我行不行？我跑不动了。我觉得那种这可能是就是 S 型的人， uh, 我真的觉得你知道像那种 E S T J， 我就完全有百分之百我相信他们能够是就是死线之前五天都已经交完。<笑>比如说我是 E N T J， 所以我对细节不是很要求，只要是大方向你和我设想的是差不多的，那我就觉得 OK。然后你又又按时交上，我就觉得 OK。但是我觉得很多有那种就比较追求细节的是要求，比如说定时打卡，这今天我们就有没有完成到这个进度，然后下一个周有没有完成到这个进度，然后有没有一切都在进度上进行。我好像和那个还有点差嗯嗯嗯嗯，真的觉得就是 E S T J 和 E N T J 的区别在于，就我有个同事是 E S T J， 他就是那种对细节还有对这个过程有没有在标准上的这个追求，是和我完全不在一个，就是天壤之别的一个区别。我觉得他们适合去做体育老师，就
1: 是跑圈的时候在旁边跟你一起跑<笑>、哦，让你再跑快一点<笑>那种人。我靠 ，PTSD 啊！真的，简直。就体测明明跑一千五，他能给你跑三千
2: ，还嫌你一千五跑的不够快那种
1: 。
0: <笑>你们觉得这和 P 还有什么其他不一样的地方吗
2: ？除了结果导向和兴趣导向，我觉得是生活态度，也是因为从结果导向和兴趣导向而产生，所以我觉得这人和 P 人的生活状态就不是很一样。就我觉得，像这人，他比较喜欢有规律的，或者是有比较有框架的生活，所以框架外的事情跟我没有什么关系？框架内的事情是我需要专注的。但是我觉得很多批人这个框架他是没有的，或者他是个透明的，他都看见外面的东西。但我觉得很多时候我是有板子的，我好像就转头，我也是看到这些，然后转头我也是看到这些，你懂吗？我觉得很多时候可能这人会给人一种虽然目标感很强，但是好像闷头往这个目标走的这样一个感觉，好像沿途的风景我就不是很在意，就外面发生了什么，你懂吗、就是？就是几个好像自己在那里杀出一条血路，然后好像旁边的人都在那里唱歌跳舞啊，好像对我来说没有什么意义。但是好像 P 人就会看到这些事情，我有一种这种感觉，就是好像我们在这个游戏里面扮演的角色就很不一样
0: 。哦、oh, ，我没有在生活中感受到很多这方面的不同。哎，我觉得虽然我跟 P 人一起生活好几年，但是好像唯一的不同真的只是做事情的时候会不一样。因为我刚有很认真的在想，有没有什么其他方面就是比较不一样的点
2: 。我说人生规划，我觉得很不一样啊。比如说，我觉得比尔就是一个没有一个特别清晰的人生规划的人。
0: 我能理解 P 人的人生规划是在于，就是我之前会觉得很不理解一点，是因为之前当他没有找到一个自己就是确定很可能感兴趣的方向或很有意义的事情，然、啊、后当时我是觉得我不是非常理解，就在我看来就是我没有办法不清醒的过每一天。或者说不明白我要往哪里走的过每一天，但是当我觉得当 P 人他确定了一个很感兴趣的方向之后，他的规划还是很清晰的呀，就是我要今年做什么，然后五年要做什么，可能就是熬过那，就是或者说就是有这么一个阶段吧，他们会一，所以偏一阵一阵的,的，对啊，对啊，偏的探索期，对,、啊对,啊对,啊、<笑>对我是一个我要求自己要知道我在干嘛的人，我觉得我没有人生规划是来自于我不确定这个规划是不是多少年，我很难做长效规划，但我这个必须要知道我当下在做什么目。目标是什么？然后我这一年、这半年的目标是什么的人？你让我做三年计划，我觉得我肯定会做，
1: 但是我会就接受事情，可能会
0: 之后会不一样。
1: 我觉得是，当你明确这个目标以后，我觉得这人就是会，不管你喜不喜欢这个过程，或者不管你喜不喜欢这个框架，你都会往这个目标去往前走。但我觉得 P 是一定要找到一个这个目标，不光是你想要的，而且是你认同，并且就是全身心认同的这样的一个目标。
2: 我觉得作为这人，他就是从外界来吸取信息嘛。所以如果这个目标在外界看来它是成立的，那么这其实就是正确的选择，那就要往这个目标前进。就外界的价值会被我们认为是我们自己的价值，而不是从内在的价值，就是。我。我没有在聆听自己的感受，而是在聆听外界的一些价值判
0: 断。那我觉得，就是因为我觉得确实人都是很复杂的。我觉得在 J 和 P 这一点上，确实就是我 J 的一面， P 的一面就都还比较明显啊。我 J 的一面就是我是一个非常结果导向的人，但是我可能比较什么的一面，就是我并不是一个汲取外界信息。然后靠外界的价值判断的人，再加上我觉得 INFJ 可能我自己而言是一个非常完美主义的人，我觉得这个很像你在讲，就是就是埋头嘛，看当下那样，我可能不会过多的关注其他的。我觉得完美主义本身就是一个反效率的事情，就完美主义本身就不是一个效率最高的事情，所以就是我完美主义的这一面是我 P 的这一面，因为完美主义就是我自己的价值，我自己追求或者说我自己希望怎么样，但这个事情本身它就是反效率的。我觉得完美主义就当不了社畜啊，我觉得我在资本主义的社会体系下就非常的痛苦，就发现我的时间不够用，对
2: ，就也是。一个适
0: 应社会化的一个过程
2: ，好奇妙。因为我觉得很多这人会觉得认为他们是完美主义，或者是 P 人会认为这人是完美主义，因为他们会做很多计划，或者说每个计划都列得很详细。完美主义好像确实和效率是是相反
0: 。对呀、啊，所以我觉得很多时候，就是当时我做 M P 的时候，我也感觉有很多个性的特点，有的时候是凌驾于这几个维度之上的。就各种人都会可能有这样的追求。因为我觉得我对自己人生目标不确定性，就是来自于我自己经历过很迷茫一段时间之后，我没有那么的确定。但是呢，我又是一个我希望建立秩序的人。所以，我做 MBTI 就感觉到，我想成为的人和我实际成为的人是不一样的。我很多时候 MBTI 测出来的，我很多问题在选的时候，我就会想、啊，这个时候我就是这样，还是我想成为这样？我我一直这么要求自己，但其实这可能并不是我本身的样子。有些人就是非常坚定，这就是我，我就是这样
1: 。我突然想到，我觉得这和 P 很大一点的不同，就是在于对于一个人的第一印象。就我之前跟你们讲过，大部分人在我这里是没有第一印象的，因为我记不住他们。比如说我遇到一个人，我可能对他的第一印象就哦，这是个男的，或者说。哦，这是个女的。然后我第二次见到她，哦，我上次见过这个人吗？好像见过。她叫什么不知道，她长什么样不知道。但是我觉得这人可能就是比较能够记清楚对别人的第一印象，就是你在见到一个人的时候，第一面你就会对他有一个大体的判断和归类。但我觉得屁不会
2: 。哦，真的，因为我见到第一个人，我一般一定会记得他的第一印象，因为我很快就会给他下很多很多的判断和贴上标签，就方便我的记忆和分类，就很明显的感觉。我就最近几年才慢慢感受到我的第一感觉和后来他。真正是什么一个人是很不一样的。我的三观是不断不断被刷新的，因为我是一个很容易先下判断的一个人，我就很容易会按照我的这个经验，还有外界告诉我的提取的信息，然后 OK 这两个结合起来，然后大数据一算 ，OK 这个人是一个什么什么样的人，然后我就会把这个标签先的给他贴上，然后先放在我的数据库里。我觉得很多时候我好像没有在认真感受他是一个什么样的人，而是我去，比如说他说了这句话，然后我就觉得 OK 这句话里有以下几个信息点，那么以下几个信息点代表他就是什么什么样的人，我就是这样一个。思维处理方式，所以很多时候我跟别人相处的时候，我可能会错过，或者是去忽略掉他的一些你需要真正感受到的一些东西。所以这就是为什么很多时候我对人的第一印象和他后来是什么样的人差很多的。我是在最近几年才意识到自己是这样的
1: 。我觉得一个人如果要在我的脑子里面留下印象，他一定是一个在某些方面有非常强记忆点的人。就是这个记忆点，它不一定是好的，也不一定是坏的。就是可能某些方面让我觉得你是一个不一样的人，或者说某些方面你是一个非常突出的一个人，那我可能才会对你有一点印象。然后在这个印象上面去叠加，就甚至比如说我有些教授，就是因为没有什么记忆点，在我的脑子里他们永远只是一个男教授或者一个女教授。就比如说有的人到现在我都不记得他长什么样子。就我光记得他是这门课的教授，但是他叫什么，他长什么样，可能我都不一定记得
2: 特别清楚。这绝对不会发生在我的身上。所以你是那种就是必须要跟人相处，然后通过相处，然后发现他身上有什么就是有趣的地方，或者是你觉得印象深刻的地方，你才能慢慢这个人他终于他有一张脸，他有一个脑子这种感觉吗
1: ？对，就比如说我这个学期一开始选了五门课，我刚开学的时候就非常明确，我要从这五门课里面有两门课我是要二选一，就放弃掉一门的。然后我开学第一周。就这两门课我都去上了，然后上第一门课，我对这门课的印象就是这门课的内容很有趣，但是教授记忆点不高，而且教授讲话声音很小。就我对这个教授的记忆点就是他的声音很小。然后去上第二门课的时候，那门课的教授就是属于人很幽默，然后讲话声音也挺大的，就是属于会调动课堂气氛。那我就觉得非常明显，那肯定是要选这个给我留下了非常深刻记忆的这门教授的课。另一门课的教授就永远在我脑海里的形象就是一个讲话声音非常小的一个男教授
2: ，<笑>他叫什么？我现在已经忘了。啊、好有趣哦，所有些时候我觉得我很钝，我会觉得很多时候一些需要你认真感受的东西，我都会完全完全性的错过。我就是抓。抓起我的这些知识点，抓起我的这些标<笑>对，而且我会对别人的穿着，在我这里也是形成一
0: 个判断。我不会记得实体细节，对对对，我会说啊，这个人是个什么风格，然后会有一个这么一个判断，而不是说他喜欢穿这个牌子的鞋子。我我一定会记不住他喜欢穿什么牌子的鞋子，但他在我这有一个形象，就是一个整体的形象，
1: 就、嗯、完全没有印象。所以你们有需要装屁的时候吗？就除了到新环境的时候，<笑>我就很好奇，这人装屁就是要假装自己不在乎吗？还是要怎么去装？太难。我觉得我是一个特别 F E 的人，有的时候我的 F E 大于 J。就
0: 有的时候，我随和大于我的 J。就当这个事情我没有那么在意的时候，那么就是我随和的那一面，我会很尊重别人的想法，然后别人怎么想，我会去顾及这个和谐。除非这个事情是它的质量怎么样，我非常在意，然后我 J 这一面才会
2: 出来。我觉得很有意思，就是我对你印象很深的，比如说你特别 J 的时候，有这么几个高光的点，我想跟大家一起分享。我记得非常清楚，是以前一起好几个人去出去吃饭，然<笑>后出去吃饭要算钱，就最后要分那个账单嘛。Um, 我记得有一次，我们是说好，我们吃完饭以后我们要玩桌游，然后我们要轮到算钱的时候，然后大家都不想算，然后大家都在那拖延，然后八角站起来，<笑><笑>啊、这个我来算，快快快快算了，赶紧玩桌游，不想再搞这个事情
1: 。哎，但我觉得这也是我会批评这的事情之一，就是我跟别人出去玩的时候，哦、然后我是属于去拉 Excel 拉表的那个人，哦、就是如果一个事情他必须要做。哦哦哦就是他很讨厌的，但他必须要做，而且别人做可能没有那么有效率的话，我会去做。对，所以我真的觉得这和 P 其实有时候挺模糊的。很多时候我一定要做
0: 的事情，我也会拖延啊。你也会有觉得说啊，这个事情我知道它很重要，然后也很想做，但是我当下我就是做不到，臣妾就是做不到，也不有那
2: 种能,<笑>能量比较混乱啊，<笑>就是
0: 啊，我突然间想做了， oh, 我就可以去做。我觉得这个界限真的有时候蛮模糊的。嗯
1: 嗯但我那天就看到小红书说，因为我现在马上就是研究生要毕业，要开始找工作嘛，就你们也知道，韩国是一个非常迷信 M B T。T <笑> I 的一个国家，就走在大街上，你可以看到有人用 M B T I 算命，到这种程度的迷信程度。街边有那种自助的那种扭蛋一样的，就是你可以扭一个自己的运势。然后之前就是有什么按生肖扭或者按星座扭的那种扭蛋。嗯、有按 M B T I。对，大街上就是 M B T I。运、嗯、势小红书上说，现在就国内可能也有吧，就是有的公司，比如说你算出来是这个结果，所以他不去录用你，或者说这个公司
2: 更倾向于
1: 录用。啊、对对对，他有的公司会更倾向于录用某一些类型的人格。我印象里面好像看到的是，公司就比起 P 人会更喜欢招这人，所以我就想到
2: 时候我面试的时候是不是要装一装？<笑>但是你知道，就比如说 M B B 就是咨询公司，就北美的咨询公司很喜欢搞这种测 M B T I 啊，然后得出一个什么结果乱七八糟，然后某咨询公司他们的所谓的最普遍的 M B。一类型是 ENTJ， 但我真的觉得你如果一个组里面有两个 ENTJ， 那其实是一件非常倒霉的一件事情。一旦你这个公司里面有很多，比如说性格相像的人，我觉得也是一个很糟糕的一个事
1: 情嘛。不过也确实，如果说我去面一个公司，然后这个公司因为我的人格类型不愿意要我，那我会觉得你这个格局太小了，啊、我还不稀得来的
2: 。呀<笑>
1: 对呀、啊，就你说这个老板，如果他迷信，比如说哦，他跟我的生肖犯冲，啊、哦，<笑>这个我觉得 OK， 我能
0: 理解，<笑>这不是我的问题。<笑><笑>把玄
1: 学变成科学是吧
2: ？<笑>对、啊，我觉得就是纯玄学，我反而还能更能理解。但是伪科学，我是真的不行。对，我觉得你还不如给我编一个更好的理由。对呀、啊，我有一件事情我想说，就是我以前也讨论过，就是你会不会戴上社交面具？你觉得你最常用的社交面具是什么 ？ENFP？ 呢？
1: 哦，快乐小狗吗？<笑>嗯，因为我在研究生阶段见到的新的同学，很多人对我的第一印象就是啊，你是不是、M、E N F P？
0: 我真的是一个 M B T I 很普及，你会知道你身边人是什么 M B T I。对、啊，我简直惊呆了，啊、就是我都不知道我身边人是什么 M B T I。<笑>我很难有社交面积，<笑>我会在特定情况下叫我说，就是我的 F E 那面会占上风，所以会使我就是比较随和，但是我没有办法就是 actively 变成另外一个样子，所以我很难装。嗯，我很难装腻、嗯。所以痛苦的是。让我装 E， <笑>装 E 我会死掉，会<笑>原地被送走。然后我不很懂装 S， <笑>我可以装 T。对，我觉得你
2: 可以装 T 的对对，对，装 T
0: 对我是很容易的。装 T 在我看来就是把自己疏离开。我小的时候我的 F 是随便给，就满大街撒的那种。然后你到大了以后，你要管理精力啊。所以我现在是真的觉得现在是分人变 F， 变 P 的话确实比较难。你让我放弃我的结果追求，我
2: 会觉得非常的困难。<笑>我感觉确实比较难想象你是个 I N F P。好像和你差的还有点远。我觉得我好像在陌生人面前，首先我会一边爱，先变成一个 i N T J， 然后遇到就是不熟悉的人、新环境，然后这边 P， <笑><笑><笑>变成一个 I N T P。I N T P， 对对对对对、oh. ，N 和 T 我好像真的是很很难改变
0: 。你们觉得 J 跟 P 就是是追求效率不一样吗？就是 J 会更追求这个事情的效率，还是说，因为我其实觉得这人和 P 人都会有就是追求效率的时候，或者都会有效率可能没有那么高的时候， r 对。
1: 我觉得 J 和 P 对于效率的理解是不一样的，或者说在应用效率的事情分类方面是不一样的。我一般是在我不感兴趣的事情上，我才会去追求效率；我真正感兴趣的事情，我是不会去追求效率
2: 的。太不一样了，我和你截然相反。我是在自己感兴趣的事情上，我会特别特别想要就看到结果，然后我就会开始特别特别追求效率。但是我对我不感兴趣的事情，我可能就会拖延。完全不一样。对不喜欢的事
0: 情、压力大的事情、不想做的事情会拖延，然后想做的喜欢的事情会想尽快看到效果，会想
1: 收获那种成就感，就是结果带来的成就感。嗯，为什么我觉得谈论这个事情就好像一盘菜里面你是先吃你喜欢吃的还是先吃？你<笑>是<笑>你是先吃喜欢
2: 吃的还是先吃不喜欢吃的？先吃不喜欢吃的。哦，我也是
1: 先吃不喜欢吃
2: 的。哦，我也是不喜欢
0: 先吃。所以人性是很复杂的
2: 。也可能因为我们是独生子女。所以你有见过，比如说你以为他是 P， 但他其实是
1: 个 J 人的那种例子吗？最近有一个例子是四个字母我完全猜反 ，no，、way. 我觉得也是一种能力。全部猜反
2: ，何尝不是一种正确答案？都
1: <笑>格局。对啊，格局打开。<笑>这个女生她是，我以为她是 ESTP， 但她其实是一个 INFJ。我觉得好像我周边的 INFJ 还挺多的，或者说跟我成为朋友的 INFJ 还挺多的。我过去的朋友里面有过一位 ESTP 朋友，我不知道你们知不知道 ESTP 和 ENTP 的组合叫公路组
2: 哦。你跟我说过，你跟我说过，嗯、对,对,对,对对对对。公路组就是属
1: 于那种啊，一起可以出去没心没肺的去玩啊，去吃吃喝喝、啊，就是在公路上一起逃亡，不考虑明天的这种友情。嗯、INFJ 和 ENTP 的友情
2: 叫光海，光海，对对对，我有看到，嗯嗯，很多 CP 的大旗是写的是光海。嗯嗯嗯嗯嗯
1: <笑>对，我也不知道为什么 N T P 的 C P 组合这么多，没办法， N T 人格魅力。<笑>但就光海组的相处模式，我觉得跟公路组的相处模式还是挺不一样的。因为我跟这位朋友一般就是出去吃吃喝喝。一般我们俩也不会讨论什么过于深入的话题，所以我一直以为他是一个理工科的。的对我本来我找到了一位跟我一起逃亡工作的朋友，<笑>因为他从来没有测过 MBTI。然后我那天就在咖啡店跟他说：“哎，你有空测一下 MBTI？” 他说：“好的。”我说：“你现在就看上去挺有空的，是不一也想测一下？”<笑><笑>然后我就当下让他去测了 MBTI， 结果测出来是 INFJ， 我就，我就我的世界就崩塌了，而且。我觉得很有意思的是 ，E S T P 和 I N F J 是正好相反嘛？对呀、啊。但是我觉得作为 E N T P， 跟这两种类型的人相处，都是属于在我的舒适区内。虽然好像不是同一个类型的相处模式，但是我觉得都是比较舒服的一种相处模式。但我没有想到他是 INFJ， 就让我觉得我白白白当成了我的公路逃亡 mate。<笑>所以我在想，就 INFJ 的社交面具有没有可能会装成 ESTP？ 来，八角，你抓紧时间这个努力一下。<笑>我觉得可能是我没有很点。我觉得我虽然是 INFJ， 但、嗯、可能我没
0: 有那么点。嗯、就首先 N 变 S， 我就已经不行了。我、嗯、真<笑>、嗯嗯嗯、我都不知道 S 人
2: 是什么样子的。我妈，你像我妈了。<笑>
0: <音>你妈妈如果做朋友应该会很有意思吧？就可能给人这样的评价，就是、说话都能让我笑半
1: 天。嗯,嗯因为我之前的那位 ESTP 朋友，我们两个就真的是纯纯饭搭子。去年暑假吧，就我在美国最后一个暑假，他会带我一起出去打卡当地要打卡的一些点。就是去不同的地方吃不同的东西，这很
2: 就是 E， 然后再加上 S， 再加上 P 的感觉，我能感觉到 E 和 S 的 P，
1: 纯纯公路饭子饭搭子这种感觉。对啊对啊、所以，我跟这位女生的相处模式也是出去约饭，然后我的脑子就自动把它归类为了啊，也许她是 E S T P， 而且她在我面前，我们两个的初见面，她给我留下了深刻印象，所以我觉得她，哦，她可能是一个 E。因为他很搞笑，而且他就是也很外向，他主动跟我打招呼
2: 什么。那你有问他那个马进入酒吧的那个问题吗？你怎么没有我没有，啊、<笑><笑><笑>那个真是太搞笑了。<笑>所以我觉得也
1: 有可能是因为我对别人的第一印象，<笑>可能只记住了他们在我印象里深刻的部分，所以他们一些没有表现出来非常强烈的点，我的大脑也许就自动忽略了这些点。我是一个很看细节的人，在跟别人接触的时候。就不是那种外表、实感
0: 上的细节，他吃什么、穿什么，完全不是，而是一种很微妙的那种情绪感知。所以，我其实我的第一印象，他其实都蛮准的
2: 。嗯，我觉得你的这个直觉性很强，很强的那种。
0: 人。所以也是为什么我也很难戴面具，因为我就是那个很认真、细节，然后所以我自己让我去把每个细节都改变，我会觉得很难
2: 。八九，你有没有那种就是前后你觉得好像跟你想象不一样的人
1: ？没有哎。<笑>对，那说明你第一印象应该真的挺准的。
2: 没有，或者说他就是不知道 MBTI， 他不知道呀<笑>、啊，对呀、啊。哎呀，我之前都没有思考
0: 过这个问题， oh. 所以， oh, oh, oh. Oh, oh, oh. 我对我身边的很多人，我不知道他们是什么 MBTI。这样很搞笑，就是我有一个高中同学听了我的播客去评论，然后桂皮让我去问他是 MBTI， 我当时我都不知道该怎么去问，你懂吗？就是，
1: 啊，就<笑>很搞笑，让我想到韩国这边最近非常流行的一句话叫“你是 T 吗？”他们就觉得有些生活中可能你遇到一些发言的时候情商比较低的发言，啊、然后他们就会去问“你是 T 吗？”啊、<笑>所以你觉得？ S 人和 N 人是什么区别？我觉得 N 和 S 很大的区别。比如说，我跟那位 ESTP 朋友一起去吃饭，吃饭的时候就肯定得讲话嘛，对吧？然后我就发现，我感兴趣的话题是很多他不会去感兴趣的话题，比如说外星人。我问他，你相信这个世界上有外星人吗？他就觉得你问这个干嘛？或者说，比如说我问他，就是一些就玄学方面呢，或者是哦，对，很多 S 是科学解释不了的一些东西，他们就会觉得讲这个好像不
0: 太对。之前有人猜我是 S， 就是因为觉得我不信玄学,学。对
1: ，哎，我记得我们第一次问你橘色那个问题，你是不是就说啊是橘子？哦，没有没有，橘子那个问题，我觉得我很 N，
0: 就橘子问题，我会觉得为什么是、哦 okay, okay, okay. 对，我觉得为什么对对对，我觉得我 N 的一面是在于我,、okay. 我关心的问题是比较抽象的。就不是实感的，对对对，我会关注它有什么意义，为什么重要，他是什么东西感兴趣。但是我真的我不 N 的一面就是我真的不信玄学。<笑><笑>
2: 那那个马走进酒吧那个问题你是怎么回答的
0: ？你没有问过我那个问题，
1: 怎么说来着？是一一匹马走进酒吧，他会跟调酒师说什么？说我为什么在这里吗？<笑>这是什么鬼问题啊？<笑>一个比较典型的 N 的回答就是，请给我来杯玛格丽特
2: 。<笑>但爱自然的反应就是马。为什么会说话马怎么会走进酒吧？马为什么马为什么会说话？我完全不会想到这个层面
0: 。<笑>可能我不读哈利波特也是我可能有 S 的一面啊，就是我对玄幻我就是不行，对这种虚构的事情我就提不起兴趣，我一定是喜欢非虚构类的。你的 N 值哦， oh, 我的 N 和
1: S 是比较接近的啊， uh, 怪,不怪不得。对，我的 N 和 S 比较接近 ，N 稍微多一点。嗯，哎，所以你们一直没有回答第一个问题，就是什么时候发现你们两个是个 J 人
0: ？第一次穿 B T I 的时候，<笑>在 J 和 P 这个点，我觉得在我看来流动性非常大。我觉得有些时候你会更 J， 有些时候会更 P， 就是流动性很大。我觉得我看人准，也很多时候也是因为我虽然是 J， 我比较习惯去 judge， 但我是一个非常不喜欢贴标签的人。就别人在我这里是有非常大的流动性，我会给
2: 他空间。我觉得我就是那种，我会觉得 OK， 我下一个判断，然后万一他这个判断和我出现了差错，我会立刻开始跟我的所有身边的人说：“天哪，你知道吗？这个人突然间他变成了什么什么样子？”<笑>然后在我的系统刷新一遍 ，OK， 我这次改一个字母，然后我下一次又发现他又不是这个字母，我就说：“天哪，他又变成这个样子了！”让<笑>我再刷新一遍，就是这个感觉
1: 。我觉得你每一次当别人告诉你这个人可能有你没有想到的一面的时候，你都非常的就天崩地裂般的震惊
2: 。I know, I know， 我都是就是。哈、huh? n o way！ 哦哦哦，它不符合我对这个事情的期待，他走偏了。<笑>对
0: ，那我们今天就聊到这儿，非常感谢小麦在首尔还有我们连线。没错，没错， yeah. 之后常来玩。嗯
2: 嗯嗯，好的。然后我希望这一集给大家提供了一个呵呵一个小小的窗口，能够看到这人和屁人是怎样思考或怎样过他们的独自美好的生活的。嗯嗯，<笑>好，大家有什么相关的故事，也评论区跟我们分享。如果喜欢我们的节目，请点赞、订阅、收藏。好的，然后把我们的节目分享给你的亲朋好友们吧。我们下期再见。好，拜拜、嗯。你没掉，你
1: 还在，你还在，你还在。Ah, uh, 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 <笑><笑>哈哈哈哈哈！嗯，啊，这次还这个屌！哈哈哈哈哈哈！哎，我跟你说，韩国居然没有 pumpkin spice latte。No. Yeah, that's disrespect. I know. No. How?、Oh, like， <笑>那他们喝什么呢？<笑> right. 而且他们这边星巴克，就我去了这边的斯巴克，他们唯一有 pumpkin 的新品是一个 pumpkin cheesecake。那他那个 pumpkin 不是 pumpkin spice 的 pumpkin， 而是那种贝贝南瓜的 pumpkin。贝贝南瓜是什么？<笑>你没有吃过贝贝南瓜吗？贝贝南瓜其实挺好吃的，但是贝贝南瓜作为一个 pumpkin cheesecake， <笑>
0: 贝贝南瓜芝士蛋糕，
1: <笑>贝贝南瓜好像是就是日本的一个南瓜品种。然后红富士是哪里？反正有卖，就那种小小南瓜，然后你可以蒸着吃，就还挺好吃的，圆的那种吗 ？I d o n 我 r e m e 但是它的名字给我留下了非常深刻的
2: 印象。<笑><笑>
1: 嗯、好，那我们今天就聊到这儿。非常感谢小麦在首尔还有我们连线，拜
0: 。我跟你说，就是背景里那个当当当的声音，你知道是什么吗？是我们家的猫学会开橱柜的门了、啊，在用它的爪子拨开那个柜子的门，你敢信？